0: Så kan vi atterbesøke hverandre hjemme igjen, men ikke møtes på byen over et glass, uansett hvor liten eller stor smitten er der du bor. Reviderte smitteverntiltak presentert i dag. Fengsel i alle fall 5-15. februar for Putin-kritiker Alexei Navalny som kom hjem til Moskva i går kveld. Han overlevde nervivt, men vad skjer med ham nå? Arbeiderpartiet i Stavanger går til krig mot religiøse friskoler, møter et opprørt KrF til debatt. Og mens Oslo Senterpartiet stemte for utslippsfri zoner i hovedstaden, går Senterpartiet ledern til kamp mot det samme. Hvordan henger det sammen? God mandagskveld og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Dette er noen av sakene vi skal diskutere her i kveld, men vi skal også debattere hvorvidt vi burde avslutte håndball-VM for herrer i Egypt. Men der utvilsomt oppmerksomheten var størst i dag, det handlet om hvordan vi skal ha det fremover. For regjeringens begrensninger på hvorvidt du skal kunne ha besøk eller ei ble opphevet i dag. Det samme er det røde nivået på ungdomsskoler og videregående. det er nå blitt til gult. Alle under 20 år kan oppta sine, sine fritidsaktiviteter, men skjenkeforbudet det opprettholdes. Det var en kort gjennomgang av nyhetene som kom i dag. Statsminister Erna Solberg var det som har endret seg siden de tiltakene representerte 3. januari.
1: Da, nå ser vi jo smittetall som er litt lavere. Det ser ut som om tiltakene virker, at det er en positivt utvikling, og så sa vi at vi måtte ta et krafttak på med å begrense den sosiale kontakten, men det er også begrenset hvor lenge vi kan ha det sånn hvis vi ikke trenger å gjøre det. Og det er vår vurdering nå at nå er belastningen for exempel med rødt på videregående i ungdomsskole i hele landet det, den kan være for høy, og det samme gjelder jo det at du ikke kan ha noe besøk hvis ikke du er enslig, og da kan du ha en eller to personer på besøk.
0: Det har da vært to lange skoleuker med den belastningen for barn og unge likevel, så kan det jo være at denne belastning som du kaller det, skal fortsette i området med stor smitte.
1: Ja, det kan det være, og i områder med stor smitte så må kommunene gjøre den selvstendige vurderingen. Og vi har jo sagt at kommunen nu kan bruke denne uken på rødt nivå, altså reguleringen er endret fra onsdag morgen, men man kan bruke denne uken på å gjøre den vurderingen om, om man ska gå til gult eller beholde rødt nivå. Og det gir de en planleggingshorisont og en mulighet til å følge undervisningsoppleget de har. Vi fikk kritik for at det kom raske innstramninger, men her vil kommunene være litt ulike og ulike behov. Men vi lever i en situasjon nå hvor det er ganske ustabilt når det gjelder smitte. Vi ser landene rundt oss hvor selv disse muterte virusene vokser mye i mange land. Det har vært veldig mange land som har tatt litt ned tiltak og så må de inn, sette i gang enda skarpere.
0: Men må okay, ikke vi gjøre det samme hvis vi nå plutselig bør vi besøke hverandre hjemme?
1: Men det er derfor vi ser at vi må ikke gjøre for mye for raskt. For vi må rett og slett ta det stegvis. Og da begynner vi med de tingene som vi tror kanske gir størst utfordringer det ene er prioriteten var på barn og unge, at de skal kunne leve mest mulig normalt og ha et normalt sosialt liv. Og det andre er at vi alle mennesker trenger også å ha sosial kontakt.
0: Mm. Dere fikk i følge Aftenposten feil tallgrunnlag i romhjulen. Dere fikk for høy andel smittede ut de som var testet, og alt for lave på hvor mange som var testet. I hvor stor grad påvirket det det noe, si, målstemte utsynet det presenterte 3. januar?
1: Ikke det helt tatt for det at det var jo summen av ganske mye annet som gjorde det, blant annet for det at Folkehetsinstituttet var veldig klar og for oss at det var vanskelig med testtallene på det tidspunktet for det var så mange færre som resultat av som hadde tatt inn, og det var nok færre som hadde testet sig. Men vi såg jo en økning i selve talene som, av de som var syke og vi så jo det som skjedde rundt oss og så fikk vi på toppen en del av denne brittiske viruset, som jo gjør oss i grund ganske engstelige for situasjonen fremover vi har som målsetning å utsette at dette viruset, eller det sørafrikanske, eller det rett brasilianske er også på gang, at, at disse virusen som er muterte skal komme in i Norge og få smitte. Et... Men det var jo ganske
0: dramatisk nedstilling, særlig for de yngste i, i samfunnet, og det dere hvertfall, som jeg husker, snakket mest om var jo R-tall og, og smitte og ikke fullt så mye muterte viruser.
1: Nei, men de smuterte virusene lå som en bit av det hele, og så snakket vi om r og så snakket vi om smitta. og så snakket vi om det faktum at folk hadde bevegt seg veldig mye i løpet av julen. Mange hadde vært på hjemstedene sine for å feire jul, man hadde gjort det som jeg tror alle gjør som normalt, at man hadde besøkt hverandre. I tillegg så visste vi at det kom veldig mange utenifra inn til Norge, etter en en, en juleferring. Og, og det er jo summen av denne usikkerheten som har bakgrunnen for det.
0: Og da fikk vi like tiltak over hele landet, og nå blir det en del av de samme tiltakene lempet på, men Marianne Siversen Nest, er ordfører i Hammerfest fra Arbeiderpartiet og leder også Vestfinnmarksrådet, og du mener at disse tiltakene må ha lokale tilpassninger. Hva er det som klart anledsord så där för att du skulle vart nöjd nu.
2: 1 majsier at att jag är väldigt glad för att man nu har gått over till gult nivå när det gäller skolan for det var en av de tingen vi sände brev om att det var bekymmeringsfullt att man hade rött nivå i ungdomsskola och vidaregåndeskola för det att det var så mange barn som måste vara hemma för det att man inte hade möjlighet att lösa det med undervisning fysisk på skolan mm. och det har et gott nok tillbud så sånn som vi värderar det men så är det ju det med den nationella schenkestoppen. Det er vanskelig å forsvare på for våres innbyggere all den tiden vi har et helt annet smittetrykk och smittesituasjon enn store deler av landet. Hva er smittetrykket hos ja, Den smitten vi har hatt de siste månedene har vært over det jemne to-tre tilfelle av importsmitte har medfästat riktigt nog haft ett lokalt smittutbrott i oktober och november men det klarte vi att hantera alltså slå ner med brukat tisk alltså den strategin som går på testing, isolering och smittesporing och karantän så vi menar ju att för at tiltakarna ska ha en effekt så måste den vara målerättad och vi klarar inte att se att en schenkestopp ska bidra till att stoppa importsmitten som är det vi har av utmaningar
1: mm är den sorlad ja, nå er det sånn at smittet kan komme fra folk som kommer utenifra, men det kan komme fra folk som kommer fra et annet sted i landet. Det kan komme fra noen som har vært på besøk et annet sted fra. Og jeg bare tar et parallell som jeg brukte et par ganger i dag. I begynnelsen av desember, så var Trøndelag lavest i smittetall i hele landet. Så da var trønderske politikere ute og mente at vi ikke skulle ha nasjonal regulering på skjenking på det tidspunktet. Den var mildere i romhjulen, altså julehelgen i romhjulen, så var trøndelag på toppen i smitte. Det går så fort. Det går kjempefort. Men så er det forhold til
0: hammefest trøndelag, både når det er spore hvor smitten har kommet fra, altså du får raskere overblikk hos Nes. Ja,
1: men, men hammefest har hatt et av de mest alvorlige utbruddene vi har hatt i Norge. Vi måtte stenge sykehuset i hammefest for planlagte behandlinger. Det betyr også at det er et veldig sårbart samfunn. Sant? Om en gang du får smitte i hammefest, så kan du risikere det samme en gang til. Også sånn at vi kan si at hvert enkelt sted, men, men vi er i denne vippepunktet, og så har sagt at vi ska vurdere dette i neste uke, men vi kan ikke ta ned alle tiltakene på en gang, vi må gå gradvis når vi reduserer tiltakene. Mm. Også for å se at vi ikke, hvis du nå begynner å møte veldig mange hjemme, ja, så betyder det at smittepresset kan komme til å øke. Ikke bare deg, men la oss si at den befolkningen nå slipper seg helt løs med å møte mange forskjellige. Men vi må la oss holde det, men, men, det til, ja.
0: til Hammerfest og, og Ness. Er, er, det, er det så utenkelig at det kan bli en rask opplomstring selv om det er et langt mindre samfunn i, i Hammerfest enn i Trøndelag eller Oslo for den sange skyld?
2: har jo erfart med den pandemien her at det er ingen som har kontroll og vi kan ikke garantere noe smitte og det tror jeg gjelder uavhengig av hvordan tiltaket man setter in. Men det som vi har brukt mye tid på, også i samarbeid med Folkehelseinstituttet, det er jo nettopp det at det skal være målrettet tiltak som treffer der på smittene. Og dermed er det vanskelig for oss å stå se på at det lokale og regionale næringslivet kanskje går konkurs og vi mister viktige arbeidsplasser. Det er veldig sårbart. Og min lojalitet har stått brask og bram med regjeringen sine tiltak, fordi at de har vært forståelige og de har blitt oppfattet som logisk. Mens nå er det vanskelig å se sammenhengen mellom den nasjonale skjenkestoppen och det att vårt näringsliv ska blö och kanske mister vi anställda arbetsplatser och folk eventuellt flyttar ut så det är store konsekvenser vid att införa nationella tiltag baserat på en smittesituation som vi inte känner oss jämn i lokalt. Mm. Ja,
1: men det er altså en spittesituasjon som kan endre seg raskt. Det gjorde det når man fikk utbrudd i hammerfestet i oktober, som også altså endte med etter de som altså med største konsekvenser for helsevesenet, var at du måtte stenge den vanlige behandlingen på et sykehus. Men det startet ikke det Nei, men vi vet mye om at pøbber og barer og annet er faktisk steder hvor det er mange som vet. Det viktigste, viktigste indikasjonen på det i Norge er jo at bartendere og servitører er de gruppene som har mest smitt i Norge. Så selv om vi ikke har kunnet si at alt er arnested en pub eller en bar, så vet vi at det er en grunn til at en sånn yrkesgruppe er, sant? og da er det sannsynlig at det er det. Så er det dansk rapport som er fagrapport som nå gitt, har jo påvist faktisk at barer og pubere er blant de tingene som ja, de mener er lavest grunn for å åpne opp for igjen, rett og slett for det at smittefaren er så stor.
0: Mm. Vi har også hetsmyndighetene til stede i studio og begynner med deg, Camille Stoltenberg. Dere anbefalt jo egentlig at man kunne oppheve denne skjenkestoppen. Hva var det dere la til grunn for det?
3: Ja, for det første så er det ikke helt riktig. Vi vi mener også at skjenkestopp virker. Og det var en ganske begrenset uenighet, for å si det slik. Det vi foreslo var at man skulle ha en skjenkestopp som startet klokken 10 som nasjonalt tiltak, og så at man kan ha strengere tiltak enn det lokalt. Så vår primære holdning var at dette kan man kanskje nå overlatte til kommunene og regionene og beslutte. Da vil det bli noe mer var og så får vi se uh, om det fungerer like godt. Og så skal det jo også vurderes om en uke.
0: Men men dere var litt uh, strengere der, uh, Espen Nackstad, assisterende helsedirektør, og, og ville uh, forlenge skjenkestoppen slik det er i to uker til.
4: Ja, jeg tror ikke uenheten var veldig stor, men her går det litt på, på vurderinger og, og totalbilder. Altså klart, vi legger jo det smittevernfaglige til Folkehelseinstituttet grund. grunn. Hvor er smitten? Hvor stor er risikoen? Hvor stor er mørketalene? Veldig mange ting som spiller en stor rolle. Men så må vi også se an til kommunene, hva de klarer av testing og smittesporing, hvor stor konsekvens får smittetbrudd på utesteder, for eksempel, i den nåværende situasjonen, hvor tallene er så høye.
0: Det får du ikke avdeling til å sjekke ut, for nå
4: skal det jo være stengt. Ja, det kan du si, men, men vi det, vår var- hakket for stor, og mener at det var lurt å vente litt med det, eh, også ut fra et litt førevarprinsipp, men dette er, dette er ikke noe fasit, men det er nyanser her, og det er noe med hvor fort man skal tørre å åpne opp igjen når vi tross alt bare har hatt noen få dager med smittenedgang i Norge. Nei,
0: vi skjønner jo at det ikke er en fasit, men det er klart for vindbyggere da hos Marianne Siversen, nest handler det jo om levebrød, ikke det at vi på dødeliv må sitte og drikke øl, men det handler om å være ansatt, det handler om samlingspunkter, i hvor stor grad spiller de inn, eller ser dere da kun på, på smitte innenfor rykesgruppene som ble vist det tidligere?
3: Nei, vi så på begge deler. Og det var som sagt ikke slik at vi mente at man kunne liberalisere dette vesentlig, men kanske så mye at flere kunne faktisk drive uten at risikoen ble for høy. Men mm. uh, her er det argumenter for og mot begge løsninger, og jeg synes for så vidt den løsningen som vi nå har er tilfredsstillende i den forstanden skal vurderes etter en uke. Mm. det er usikkerheter runt begge tiltak.
0: Men vi kan møtes hjemme, eh, altså ikke ubegrenset antal men, men fem eh, besøk. Eh, hvorfor vil ikke det øke smitten nå?
3: Jo, det er det alltid risiko for at det vill gjøre. Så det er en vurdering også av om man kan holde ut tiltak over lengre tid. Et av problemene nå er jo at vi ikke vet hvor lenge det vill være nødvendig med ganske strenge tiltak, for på tross at smitten går ned og at det lovene, eller det ser ut til gå ned, så har vi den store usikkerheten knyttet til de mutasjonene som allerede finnes. Mm.
0: Derfor fremstår det jo som et veldig stort sjansespegel, Espen som om vi skulle åpnet opp serveringssteder det de ville vært personale som i våre tok smittevernsreglene? Ja,
4: du kan si du var på dette med fem, det står jo fortsatt i COVID-19-forskriften, den er uendret. Det som har endret seg et råd nå er at du kan faktisk møte litt folk, og det kunde du ikke de siste to ukerne. Men det er klart at bakteppet her er en situation hvor vi også visste at veldig mange ville komme til landet etter nytt år for å jobbe. Folk som hadde vært hjemme og feiret jul i land med en vesentlig mer smitte enn oss, mutert virus, vinterstid, vi har mye inndørs, en kommuner som skal drive vaksinering og som allerede er på strekk ressursmessig for testing og smittesporing. Alt dette spiller inn og gjør at risikoen er såpass høy at, at det er viktig å se at tallene går ordentlig ned. Og det som ikke kommer veldig godt fram alt i diskusjonene det er jo at det, gevinsten ved å få disse tallene litt ordentlig ned. Kanskje selv om det er eh, kanskje uensektsmessig for noen da, en uke eller to extra Gevinsten er at du kanske kan drifte det i lengre tid normalt og holde det åpent. kanske kanskje ha åpent putesteder også i i flere uker og måneder, som du ikke vil klare hvis nivået er for høyt, og tallene spretter opp igjen.
1: Vil se legge til. Hvis, hvis vi, altså, vi gjør noen ting, på det vi gradvis forsøker å åpne litt mer opp. Men vi kan ikke gjøre alt. Og da må vi gjøre noen valg. Og i valget mellom at du skal få lov å ha fem hjemme, eller at du skal få lov å gå og drikke øl på en kafé, da tror jeg de fleste i Norge vil med at det er viktig at du får lov å ha besøk hjemme, at det ikke bare besøk kan skje at du går ut på et utested, et eller annet sted. Sånn at, det, det så i prioriteringen så blir det viktigere å prioritere at alle mennesker faktiskt kan møte noen, mm. og du kan gjøre det innenfor for, uh, men du kan uh, miste det igjen
0: også, fordi smittedalen har ikke gått veldig mye ned, og som det dere alle tre er enige om, så kan tallene fort gå Så det kan være en, uh, en kort glede.
4: Men dette blir liksom summen av tiltak også, fordi det er klart at skal du besøke folk mer hjemme, og samtidig gå ut og drikke øl, og samtidig gjøre veldig mye annet, så blir summen en ganske stor økt kontakttypighet i samfunnet, og da vil fort smitten gå opp igjen. Så detta er en balansegang og en forholdsmessighetsvurdering, begge deler.
0: Jeg skal si takk til statsminister Erna Solberg og Espen Åsrup Naksa, assisterende så blir Camilla Stoltenberg med videre, og det samme blir Marianne Sivirsen Ness fra Hammerfest. Vi skal snakke litt mer om nettop de unge, for som jeg nevnte innledningsvis, så kan altså barn og unge under 20 år nå få trene og delta på fritidsaktivsetter som normalt, enten det skjer ute eller inne. Ja, det kan så sågar droppe en meter når det er nødvendig å drive med aktiviteten. Og så er det altså godt fra rødt til gult nivå på skolene, videregående skoler og ungdomsskoler. Og Uri Melby, kunnskapsintegreringsminister fra Venstre, det blir rett og slett en hel omvending for alle under 20
5: Och ja, det här är ju en skiklig glädje att vilja si. Och vi har ju varit väldigt tydliga hela vägen på att vi prioriterar barn och unga och vi vill att de ska ha så milde tiltag som mulig, för att de ska kunne leve mest möjligt normala liv. Så det att vi nå går över på gult nivå som jo i praxis betyder att du kan ha undervisning i hela klassen och därmed kom på skolan varje dag og at vi åpner opp for fritidsaktiviteter, det er en ganske stor lettelse for barn og unge, som var veldig viktig, og en veldig tydelig prioritering, som jeg er veldig glad for att regjeringen har gjort.
0: Mm. Og ett argument er jo da at det smittes i lite mellom barn og unge. Det har i hvert fall vært et hovedargument for deg i dag, så vidt jeg har sett. Men hva da med lærere, med de som driver fritidsaktiviteter, foreldre som har underliggende helseproblemer, blir de mer utsatt nå?
5: Altså, forløpig så viser jo de erfaringene og den kunskapen har. vi har, at det er relativt mindre smitte mellom barn. Det betyr ikke at det ikke er smitte, men det er mindre enn mellom voksne. Det øker litt når de blir eldre, og derfor så har vi også hatt litt strengere tiltak for ungdom da, enn det vi har hatt for barn. Det Dette kan sikkert Camilla Soltenberg si veldig mye om, men det här er litt sånn todelt, for vi letter på tiltakene for barn og unge fordi det er mindre risiko for smitte og for alvorlig sykdom, men vi gjør det også fordi det er en prioritering. Så det, vi kan nesten si det sånn at vi voksne må leve litt sånn ekstra strengt for at ungene skal kunne gå på skolen. Og jeg tänker at det er greit for meg å droppe treningsstudier, altså, hvis ungene får lov til å spille handball i halvdelen tidligere.
0: Jeg skjønner det, men samtidig så har vi også hatt to uker med veldig inngripende tiltak for akkurat den samme gruppen. Var det nødvendig? Hvis altså, det smitter så lite og ikke utgjør noen fare nå, selv om det ikke har vært en enorm ändring i R-tal og smitte, men det går nedover.
5: Vi har hatt to uker med veldig inngripende tiltak for alle grupperne. Det har vært veldig strenge tiltak for absolutt alle- barn är unge er jo faktisk fortsatt blant dem som har hatt de minst strenge tiltakene. Vi har jo vært veldig opptatt av att skolene skulle være åpen. Vi men mange har gått an, dag, an Det har de gjort, men de fleste voksne har holdt seg på hjemmekontoret hvis de har kunnet det, så jeg mener fortsatt at barn og unge tiltak også i de to ukene vi har varit igjennom enn de fleste andre, men det var også dem vi letta på först når smittetallene gikk ned och det mener en riktig vurdering.
6: Mm. La
0: meg gå til Nordien og til Hammerfest og deg Morane Siversen Nesse. Hva du har vært kostnaden för disse to ukene som nå er gått med rødt nivå på ungdomsskolevideregående?
2: Vi mener jo at vi burde ha mulighet for regional differensiering. Og det var jo bakgrunnen akkurat det som går på barn og unge til at vi skrev den uttalelsen 16 av 18 kommuner i Finnmark. Det var jo fordi at vi mener at altså belastninger og de negative siden av de tiltakene er alt for store og ikke kan forsvares utifra smittevernhensyn. Jag är väldigt glad för att man nu från regeringens håll i dag ser att man ska gå till gult nivå och det är ju helt i tråd också med den information och det brevet som blir sent till kommunerna like för jul som gick från hälsedirektoratet och utbildningsdirektoratet om att man ikke ska bruka rött nivå i skolorna som ett förebyggande tiltak. Så vi var ju inte väldigt glad för att det kom, men vi förståelsen är ju att det var den här situationen med jul och nyttår och att man stilt sig själv bak det som regeringen kom 4 januar. men det var ikke mer et lett hjerte at vi da sa skolans skulle være på rätt nivå med de fölgarna av mange barn vi sitternes hemme med digital undervisning og vi vet jo at det är de ungan som slit mest förr som nu har visat att få det enda svårare under pandemin så det här är något av det som jag syns det är mest töffe med hela de tiltak som sätts in som ikke är målnätta men som är mer av förebyggandes
0: art. Mm. Eh på det Camilla Soltmer, den den kostnaden var det ett i, i Romjulen som försvårte så ingripande tiltak i
3: skolevärldagen till uh, ungdomarna. Det som var situasjonen i romhjulen var jo først og fremst at vi mistet oversikt, og at det skulle skje så mye rett etter jul. Vi hadde ikke på plass enda de kontrollmekanismene som nå er ved grensepasseringer, med testing ved grensen og med forsterket karantene, eller forsterket vekt på karantene. Det skulle på plass, men vi var utrygge i Folkehelsinstituttet i hvert fall på hvor lang tid det ville ta før det kom på plass. Vi hadde mutasjonene, og vi hadde økt reisevirksomhet både i inlandet og ut landet og tilbake. Mm. og men, men, gjestearbeidere. Men det med
0: ungdomsskolen å videregående gjøre?
3: Det er det samlete smittetrykket som er avgjørende. Og når man nå let på ungdomsskole og videregående skole, så er det jo fortsatt åpning for att man lokalt kan veta noe annet, mm. hvis det er behov for det. Du kan det, stramme det er, til, men du
0: kan ikke åpne opp, Det er helt riktig, ja. så
3: man lägger på en en terskel for hvor langt ned man kan gå nasjonalt. Men mm. lokalt vil det være tilpassninger til den situasjonen man er i. Men hvis jeg forstår det
0: begre, så har vi ikke noe tallgrunnlag som viser att det ga noen effekt på smittetallene
3: å ha det råde nivået? Det tallgrunnlaget vi har er jo det samlete tallgrunnlaget mm. som viser effekten av alle tiltakene som ble iverksatt av. Vi har ikke et spesifikt tallgrunnlag akkurat for skolen.
0: Så hvis skolen hadde forblitt på, på gult nivå så kan det gå til enn vi hadde hatt det som ikke var... Det er mulig.
3: Ja. Og det er noe av problemet med den type tiltak at tallmateriale er ikke veldig spesifikt når det gjelder hvert mm. enkelt tiltak.
0: Og, og, og Gørøy Melbjøs, vil det da være opp kommunen kommunene nå om de vil i måte ha rødt? Altså hvor det vil være en økt bruk av, av hjemmeskole. Men hva skal ligge til grunn for det? Er det opp til der hver enkelt kommunestyre eller bystyre eller byråd?
5: Nej det er det absolutt ikke. Her har vi for det første veldig klart lovverk, og jeg er veldig uenig med ordføreren i Hammefest som sier at det ble brukt som et forebyggende tiltak. Det ble det ikke, og det har vi heller ikke lov til. Det ska bare brukes når smittetallene tilsier det. Vi var i en situasjon med økende smittetal Det hadde økt ganske mye i aldersgruppa, 13-19 år. Vi hadde også før jul hadde en økende antal skoler som hadde litt større utbud enn det vi hadde sett tidligere på høsten, så det var ikke et forebyggende tiltak. Da hadde vi gått ut med det 15. desember da, og sagt at for ja, sikkerhetsskyld...
3: Det var jo ikke som tilsa at smitten var stor Nei, men blant barna. Og... Vi hadde en smittøkning i hele landet i ja. veldig mange fylker som kom opp på et mye høyere nivå i løpet av en få uker. Mm. Og det var bakgrunnen for at man valgte å
5: tyttig inngripende tiltak. Når det gjelder en lokale beslutning om å gå over til rødt nivå, så er det laget en veldig tydlig veileder fra Folkehelsinstituttet som beskriver vad som er kriteriene når man ska gå over til rødt. For det handler på den ene siden om smittenivå, men det handler også om en del andre faktorer. Det handler om kapasitet i helsevesen, det handler også om hva slags andre tiltak man har mulighet for å sette inn for å dempe de negative konsekvensene. Og jeg har også lyst til å spille banen litt tilbake til ordførende i Hammefest og andre kommuner, for det finnes også tiltak man kan sette inn for å dempe de betyr hjemmeskole andre dag. Det er mulig å finne andre løsninger, og jeg håper at kommunen nå lager seg en beredskap som gjør at dersom det er behov for å sette inn de tidslake flere gang, så kan vi kanske dempe de negative virkningene, slik at ungene får være mest mulig på skolen.
0: Mm. Nes? Fikk du den forklaringen du trengte egentlig for de to ukene du har hatt med Rødt Nivå?
2: Det vi er opptatt av er jo den muligheten for regional differensiering. Og bare har bare lyst å vise til det lokale smitteutbruddet som vi hadde i oktober, som var stort, og som også statsministeren snakket om. Da hadde vi altså en situasjon hvor vi hadde opp mot 57 smittede over en periode. Vi fikk to elever som ble smittet, og da tok vi målrettet tiltak. Rødt nivå på de to skolene som var berørt. Etter en uke eller noe sånt, så var vi over på gult nivå igjen. Og samme var det når at vi da hadde den smittesituasjonen, så stengte vi ikke uteplassene. Men det var to uteplasser som var berørt en ansatt i hele Finnmark i serveringsbransjen har fått eh, smitte. Ingen andra. Så det er noe med å få den muligheten till den regionale deferenseringen, för det er jo sånn at mm. smittesituasjon er jo til, Ja, vi kan stramme till. men vi har allerede sett på det som Melby viser til å se på kan man kan på rødt på en måte som gör att unarna med på skolan men det här kom väldigt brått på. Så där tvingar man att bruka tid och och förbereda sig på det men vi ser ju att det på något sätt på ett så här sätt är att ungar ha digital och hemundervisning medsynta situation som vi har.
0: Mm. I löpande de kommande dagarna så vill vi få besked i väldigt många kommuner huruvitt de kommer till att hålla på gult nivå på ungdomsskolor och vidaregående eller om de vill dag gå upp till statsråd till kunskapsintegreringsminister Gurmelby fra Vänster, direktör vid Folkhälsoinstitutet Camilla Soltenberg och Marianne Siever Ness, ordfører i Hammerfest fra Arbeiderpartiet. Senere i Dagsnytt 18 spør vi hvorfor Senterpartiets leder går til kamp mot utslippsfrie zoner i hovedstaden når hans eget Oslo parti stemte for det samme. Det blir duell mellom Trygve Slagsvold og MDGs Lan Marie Berg. Men nå skal vi vende blikk utenriks, for han overlevde drapsforsøk med nervegift. Men hvilken skjebne venter Putin-kritiker og opposisjonspolitiker Alexei Navalny nå? Da han landet i Moskva i går kveld, ble han arrestert og skal forløpig sitte fengselet frem til 15. februar. Og vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, hva slags oppmerksomhet har denne hjemkomsten til den så mye omtalte opposisjonspolitikeren nå fått der du er?
7: Ja, de statlige mediene, de store TV-stasjonene, de gir ikke Navalny mye oppmerksomhet. Det blir knapt nok registrert at han er kommet tilbake, men de mer liberale mediene, de følger denne saken veldig tett, og det var stor oppmerksomhet rundt det at, han ble, at Navalny ble arrestert med en gang han kom igenom passkontrollen på huvudflygplatsen här i Moskva. I dag har det ju också blivit känt då att han har blivit varetektsfängslad i 30 dygn till 15 februar. och ifölje någon ryska medier så har han blivit fraktet från den politistationen i närheten av flygplatsen och till dette fängsele här eh ett annat i Moskva där det kalles... Matrosens stillhet, dette fengselet, det er sannsynligvis der han skal tilbringe de, den neste måneden.
0: Mm. Men hvorfor var det viktig å arrestere og varetektsfengselen når han kom tilbake
7: ja, det är teknisk sett så är det fängelsespesten som säger att han har brutt betingelserna för en betinget dom han fick i 2014, nämligen att han skulle melde sig två gånger i månaden. men det vill ju se si att det kunne kanske vara svårt när han blev förgiftad av den nervgiften Novichok och var i koma och till behandling i Tyskland. Men russiske myndigheter mener att han skulle ha kommit tillbaka tidigare och och meld sig. Men naturligtvis den verkliga orsaken till detta är jag med politik å gjøre at det er store motsetninger for å si det mildt, mellom Alexei Navalny og presidenten Adivir Putin.
0: Mm. Jan Espen Kruse, både Norges utenriksminister og en rekke andre utenriksministere og sentrale politikere i Vesten har jo fordømt denne arrestasjonen men ut fra hvordan historikken pleier å være, det gjør kanskje ikke fullt så stort inntrykk i Moskva
7: det gjør jo ikke det. Altså, dette er vel en pris som de russiske lederne har regnet inn i dette regnestykket. At uh, internasjonal fordømmelse og kritik og krav om at de må settes fri, det det regnet de med skulle komme umiddelbart, og det har de jo kommet fra hele den vestlige verden. Det russiske utenriksdepartementet sier at vestlige ledere får heller konsentrere seg om problemen i egne land enn å bry seg om vad som skjer internt i uh, Russland. Så det er en fullständig avvisning av hele problemet fra russiske myndigheters side.
0: Synes kanskje vi har hørt det før. Geir Flikke, professor ved Russlands studier ved Universitetet i Oslo. Du ga nylig ut boken Russlands rebeller og har også skrevet en kronikk i Aftenposten med titlen vem er Alexei Navalny? Hvem er han og hvorfor denne oppmerksomheten?
8: Ja, historien om Navalny er en egentlig ganske interessant historie med tanke på det politiske fenomenet som han har utviklet seg til å bli. Han begynte jo som ungdomspolitiker i et liberalt parti som het Jablokk på mitten av 2000-tallet. Han ble sparket ut av det partiet, dels fordi han kritiserte ledelsen og dels fordi man mente at han hadde noen nasjonalistiske sympatier så engagerade han sig då i en mars som heter russisk mars eller ruski mars og och där så gick han in och så stiftade detta fonden för av korruption som han har ledet då i en cirka 6-7 år. Detta fond är en interessant sak, det är internetdrivet, de driver med korruptionsavslöringar, de bruker offentliga register og hämtar in information om ryska eliter som de legger fritt ut på internet. Men
0: burde Putin Frykta, man får jo for all del veldig oppmerksomhet her i västen selvsagt, så kommer han hjem og så bærer det rett til fengsel.
8: Vel, han har jo vært en torn i siden på dette tilsynelatende svært notrollerbare autoritære systemet i lang tid. Og etter hvert så har hans synlighet ute i gatebilde og som korrupsjonsavsløret gjort at han også har fått større oppslutning. Så skal det også nevnes at en rekke av hovedstatsmediene i Moskva, vedommosti for eksempel, har jo premiert han for å drive en offentlighetspolitikk som man ikke ser i Russland. Altså det vil si da han gjennomførte sin presidentvalgkamp i 2017, så reiste han da rundt i de midtere regionen i Russland, och hållt offentliga möten 27 olika städer var han. Och dette fick ju då en då fick han ju eh, omtalen som den mest publicerade eller den mest offentliga politikern i Russland i 2017.
0: Ja är det ju olika grunder som gör för att han må må varetekts fängslas för såvitt, men samtidigt når han har varit så mycket omtalt som han har varit i västliga medier på grund av denna forgiftningen, så gir jo egentlig Putin eller russiske myndigheter han enda mer oppmerksomhet ved å varetektsfengsel han.
8: Ja, det er det som er paradokset med denne Navalny, altså at hans synlighet blir på sett og vis både en beskyttelse og et våpen, og det blir også noe som bidrar til hans medialisering da, for å bruke et faguttrykk, det vil si han blir en mediepolitiker som er svært synlig, og dette og nå også det siste, at han da til synlaten er helt uredd, altså han viser et nesten overmenneskelig mot, kan jo også for så vidt bidra til å styrke hans position ytterligere.
0: Men hadde han blitt værende i, i, i Tyskland, så hadde han jo kanskje blitt en parentes i historien, og en som forsvant og aldri kom tilbake, så hvis han skal gjøre seg gjeldende, så måtte det vel være et poeng å, å også reise tilbake, litt med noe Definitivt.
8: Han har jo profilert sig som en man som ønsker ett fritt Russland, och det kan han altså ikke gjøre fra utlandet. Han vil ikke havne i denne eksil russer -fellen. Han vil egentlig drive med aksjonisme i Russland, därför så tror jag dette er også den viktigste grunnen til han faktisk vender tilbake.
0: Mest aksjonist ut fra historikken hans, Politisk sett så är han stark nog till att vara en reell politisk utfordrer till en man som har ledet Russland i en drögenerasjon
8: Vel, det russiske systemet er jo toppstyrt og nå også ganske personifisert, og det er klart at det er jo den nisjen Navalny sikter seg inn mot. Når det er sagt altså hans politiske ståsted, så har jeg omtalt han som en populist i boken, altså det vil si at han bruker argumentet fra høyre og venstre siden, disse vertsideologiene, til å profilere sitt veldig aktions eller handlingsorienterte program. Mhm.
0: Ok, da ble vi litt klokere. du har Geir Flinke, professor ved Russlands Studier ved Universitetet i Oslo, og også forfatter boken Russlands Rebeller. Om noen timer møter Norge Østerrike i den tredje kampen i gruppespillet i VM i håndball for herrer. Dette skjer til tross for at angjørlandet Egypt har store utfordringer på grund av selvsagt koronasmitte. Nå i så ble det kjent at uh, troppen til Kapp Verde har trukket sig fra mesterskapet etter at flere spillere og lagledere er smittet. To nasjoner, Tjekkia og USA, trakk seg før mesterskapet, også på grund av koronafrykt. Og Leif Hellhaven, sportskommentator i, i VG, du har sagt at dette mesterskapet burde aldrig funnet sted. Hvorfor ikke?
9: i seg selv så fall så är det speciellt att 32 länder alltså ska i Egypten under de omständigheter som råder. Och när vi då alltså i tillägg alltså blir serverat närmast en oppvisning i oansvarighet eh vad gäller alltså helt konkreta brott på smittovårdsregler, alltså en plan som var at fram till rätt för VM hadde man hade man tydligen tänkt av ganske mycket publikum i hallen, altså en fullstendig mangel på respekt for inkubasjonstid og så videre, så blir altså, summen av det gjør at det er veldig vanskelig å forstå hvorfor vi skal holde på med dette akkurat nå, altså, i en tid der helse er langt viktigere enn håndball. Men det blir
0: jo vurdert helsemessig.
9: Ja, så kan man lure på hvilken vurdering som har ligget til grunn når det altså dukker opp altså så elementære brudd på smittevernreglene, hvor man da så får et mesterskap som altså er i gang før man får en tettere testfrekvens for eksempel, og det rapporteres altså, fra Egypt at aktører som kommer ned altså, er sjokkerte over forholdene. Og da lurer jeg på hvordan havnet vi altså, i denne situasjonen altså, i utgangspunktet. Nå har vi levd med denne pandemien så länge og da er det for meg altså helt uforståelig at altså, internasjonal håndball setter seg altså, i en så amatørmessig uh, situasjon, hvor vi havner der vi, vi gör nå. kanske går det bra slutt, men det
0: bedrives gambling. President i Norges bafferbund, Kåregeir Lio, du er med oss på, på
10: linje. Er det fullt forsvarlig å avholde dette VM i Egypt? Det er jo en slåskamp om verkelighetsforståelsen om dagen. Det har vi jo sett dagen i den norske diskusjonen. Um, når jeg, jeg vet ikke heller hva slags um, et slags fagmiljøvelhavens støttersiktet. Alle vurderinger som er gjort fra norsk håndball til side er basert på nøyaktige gode vurderinger av anerkjent medisinsk personale som håndballforbundet har i Egypt på det hotellet det gjør, nær til de, de spillerene og nær til de lederene og nær til de arrangementene som er der. Og senest to timmar siden snakket jeg med Thomas Torgalsen, og han sier at Detta er i, i gode hender, det er gode uh, smittevernsforordninger, uh, spillerene er friske og uh, testet negativt, de som andre, mm. og som men... medisverde har tre tilfeller av lag som ikke klarte å forhandle seg til dette, og dermed må ut, men så ser det veldig, veldig fint ut akkurat nå.
0: Ja, selv om altså hele troppen til Kapverde har, har returnert, men ditt svar på spørsmålet som jeg altså stilte av hvorvidt er fullt forsvarlig å arrangere dette verdensmesskapet i, i håndball for herrer i Egypt, så er ditt svar ja.
10: Det er definitivt ja, basert på det medisinske råd med fer ifra Cairo akkurat nå. Mm. Men du har annen information. vel av
9: ja, så nå er det ganske konkrete rapporter vi hører fra ganske mange hold fra folk som da er på plass uh, i, i Karo. Altså, hva gjelder altså, adferd som har vært vanskelig å få til å altså, harmonere med prinsipper for smittevern, er det sikkert riktig at man har altså, strammet grepet uh, nå i, altså, i etterkant. Nå er det spesielt at man, at man må være i, i vei, underveis med mesterskapet før man kommer dit. Men altså, hvis det er for eksempel altså, en ting vi lærte uh, i fjor høst, så er det at det er noe som heter inkubasjonstil, at det kan gå en tid fra du får et virus i kroppen till altså, til det gir utslag. Det er en av grunnene til at det er smart å ha altså, strenge karantenebestemmelser for, altså, for nærkontakt til. Men nå er det vel i tillegg til lagene som er nevnt her, så, så er det vel også da, et par andre eksempler på lag som har hatt altså, positive tester, hvor, lov, altså, hvor, hvor man isolerer noen spillere og resten får lov å og Det store problemet er jo at man ikke kan vite om det faktisk, du får en uh, rullende snøball, kanskje et dårlig bilde altså med tanke på temperaturen i Egypt, men, uh, men, uh, men ellers, altså, du kan faktisk ikke vite uh, vad uh, hvilken risiko man ska ta, og da lurer jeg, altså, vi snakker om en tett fysisk inndørs vi snakker om en idrett som har mesterskap hvert eneste år, og da synes jeg at dette føyer seg inn i genom av ganska många diskussioner som handlar om liksom sånn perspektiv löst på varför är det inte möjligt när man har så pass extraordinära at att man att man faktiskt en, altså en fot i backen och prioriterar lite klokare.
10: Samtidig som med prøver att hålla kunte medicinska råd og smittevårdsbestämmelser så prøver med att hålla samhället mest möjligt gang. Vi prövar att hålla handbollen igång både på Tøpp og Bredde. med var veldig glad i dagen når unge handene fikk løp å på nytt i, i forhold til de nye nasjonale bestemmelsene. Mm. Jo, og slik, også vem, også. slik tenker vi hele tiden, og dette er det viktigste for oss. med kan ikke bare SETA kunne ned. Vi må prøve å det beste ut av den situasjonen vi er. Og vi hadde god erfaring med gjennomføring av mesterskapet i Danmark. Altså, det, det er det ikke noe på smitte etter det mesterskapet, og det gikk veldig fint sånn som det ble gjennomført, og reglene er enda strengere, og forholdet på noen område enda bærer i Egypt. Mm. Er det hysteri som har sett fra Tjekkia og USA og for så vidt eh, kappverde? Nei, det er overhodet ikke hysteri. Det er rett og slett det at ikke de ikke har klart å holde sine egne spillere smittefrie, som er et, et kvørt lags ansvar i denne samme veien, og dermed har de helt rett eh, trekt seg og gitt plassen til andre. Mm.
0: Ja, Velhaven, du advart jo også ganske skarpt i, i dette studioet i egne spalter i VG mot, mot EM for damer i, i Danmark da på tampen av fjoråret. Det gikk jo ganske bra. Ja, altså, når det gjelder...
9: Det kommer litt an på du ser på det. Altså, når det gjelder EM for damer, så var det vel da snakk om altså, fem tilfeller hvor ulike altså, nasjoner ble avslørt, altså for å rett og slett ha brutt forutsetninger for det man kaller en boble uten at det fikk de konsekvensene det skulle ha fått etter regelverket. Kan man gjerne si at altså, danskene var dyktige og hadde en god, altså, god person flaks. Samtidig så er det også at det fikk sportslige konsekvenser også i kvinne-EM, altså hva till exempel lag i inledande fuller som stilte med en annan slagstyrke en delers hade fått. Och nu ser vi också så i, altså, hvis vi flytter oss tillbaka till Egypt alltså för exempel alltså Uruguay, hvis jag har förstått rätt, vill jag då gå videre uten att ha vunnit den ena altså, en enenst kamp. men alltså det som är noga problemet är att det blir sånt teit vi som ska peka ner i efterdrip på att se att detta gick bra. Detta handlar om alltså vilken kalkulerad risk skall altså, man ta nu på grund
0: dig bra på tross av vilket på grund av. Alltså hvis du kör på påbødde her og der og der, så vil
9: det gå bra noen steder og ikke gå bra andre steder. Mm. Fotballlandslaget fikk virkelig erfare hvor, hvor, galt, altså, hvor, hvor galt det kan gå. Vi fikk høre masse om den fortreffelige UEFA-protokollen. Dette handler om hvilken risiko du skal ta for å drive idrett akkurat nå under internasjonale omstendigheter og samle en med nasjoner for å drive et internasjonalt mesterskap. Og der er åpenbart li og jeg en helt ulik virkelighetsoppfatning. Ja, tydeligvis,
0: ja. Jeg må sette strek der, og så får vi se hvordan det går med Norge og Østerrike i kveld. Og så hvordan det går med Norge i Egypt fremover. Takk til Leif Velhaven, sportskommentator i VG, og Kåregeir Lio, president i Norges håndballforbund. Så til strid om religiøse friskoler. For Arbeiderpartiet bør gå inn for å stanse alle. Statlig støtte til disse skolene, ja, det mener to sentralarbeiderpartipolitikere fra Stavanger. Den ene er deg, Dag Mosigge, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger. och til vårt land, avisen, så sier du, sitat, «Det bør ikke være en statlig oppgave å bidra til ytterligere segregering i samfunnet på religiøst grundlag. Det er argumentet for å kutte all statlig støtte». Hvordan er det disse religiøse friskolene segregerer samfunnet? Mhm.
6: Vi lever i en stadig mer urolige tid, Det eh, der med stadig i grad snakker eh, om hverandre og til hverandre. Jeg mener vi må snakke mye mer med hverandre. Eh, jeg tror på sterkere fellesskap, eh, og for meg er fellesskolen en svært viktig del av den norske suksesshistorien der alle har de samme muligheten til å lykkes i livet. Jeg tror ikke på skoler, på private skoler for matteflinke, skoleflinke, skolesvage, kristne, muslimer, rike, fattige. Jeg vil ha de i fellesskolen. Jeg mener disse religiøse skolene, undergrannet av fellesverdiene. Det svekker elevgrunnlaget og økonomien til fellesskolen. Og det er en statlig subsidiering av en religiøs enretting som jeg synes er særlig litt til fremtidsrettet i 2020. Men, men hva er segregeringen? Segregeringen er når du har... Eh, Skola, der barn blir stadig likere hverandre. Det er når ungerne i gado vokser opp, men går med på hver sin skola. Det er rett og slett av det med trenger i dag. Jeg vil heller ha det mangfoldet in i fellesskolen enn at stadig likere barn skal gå på sine egne private skoler, finansiert av det offentlige. Mm.
0: Hans-Redrik Grøvan, parlamentarisk leder og skolepolitisk talsperson i Kristi Folkeparti. Dere har reagert kraftig på at du ser også til i vårt land at dette er ett uttrykk for, sitat, «autoritær liberalisme». Hva betyr det? Ja, det betyr rett og slett at eh, som
11: så belønner vi med statlig støtte de holdningene som vi ikke liker, og så sier vi nei til de holdningene vi ikke liker. Og jeg må jo si at jeg synes det er väldigt trist å registrere at et stort lokallag i Arbeiderpartiet velger å gå til angrep på et av de sentrale punktene i menneskerettighetserklæringen om at foreldre skal kunne ha rett å velge opplæring for sine barn i tråd med sin overbevisning. Dette har vært et sentralt prinsipp og er med og bidra til å lage et demokrati der også mindretallet skal ha noen rettigheter. Og dette er jo foreldre som betaler skatt som alle vi andre gjør. Hvorfor skulle ikke de da ha rett til å kunne få en finansiert statlig skolegang for sine barn på samme måte som alle andre gjør det?
0: Mm -hmm. Vel, var vel at det skaper to ulike typer barn, de som går på fellesskolen og lærer de verdiene, og de som går på en annen type skole og lærer andre verdier.
11: Ja, det er en stor misforståelse, hvor hvis vi går og ser på de undersøkelser som har vært gjort når det gjelder sammensetningen av elevgrunnlaget på friskoler, på kristne friskoler, så har du faktisk den samme bredden der av ulike deler av samfunnet, ulike deler av livssyn, kulturer og så videre, som i den offentlige skolen. Den undersøkelsen er den ferskelse som vi har fra 2016, så jeg tror faktisk vi finner mer segregering gjennom på enkelte skoler i store byer, der bydelene kanskje kan være en større utfordring enn det som vi opplever her. Så jeg synes jo det å da også ha et skille som man argumenterer for mellom religiøse skoler eller skoler basert på livssyn, og skole på pedagogisk alternativ, det er jo også i stri med, med det som ligger i konvensjonen fra menneskerettighetserklæringen. Okay, Udahl, du har
0: nevnt det. Uh, Mosike, dere skjerper jo da egentlig olyden i det som står i Arbeiderpartiets program for de neste fire årene, uh, hvor det bare står at partiet ønsker å gå bort fra statlige uh, friskoler. Hvorfor trengs det en, uh, en slik presisering?
6: Nei, jeg må jo først få lave på de tingene jo, på som grønner de påstandene. Og at, å si at dette handler om hvilke holdninger vi liker eller ikke, det er fullstendig absurd. En står fritt og mener og sier og tror kan en vil i dette landet, men at du plent skal ha din egen religiøse skole, enten en, muslims skole, en muslimsk skole, en shia-muslimsk katols en katolskole. Mm. Nå er det vel bare kristne og friskoler i Norge? Ja, å forvente staten skal ta retninger for det, det har, det har ikke noe med menneskehetskonvensjonen gör gjøre, heller ikke europeiske eller, eller FN Den sier ikke at du har en, en plikt til å få dette betalt av det offentlige. Men, men som sagt, altså, du, du understreger jo en spesiell religionsforrang foran andre livssyn når du oppretter en skole på religiøs grunnlag. Det er ikke en alternativ pedagogik å si at du tilbyr Bibelen eller Koranen. Man har ett eksempel her i Stavanger, der man har en splitter nye friskole som ble bygd vegg i vegg med den offentlige skolen, kommet til ta elevgrunnlaget fra den du vil ha unge så går sammen på skoleveien og skilles foran skolen. Jeg vil heller at ungene i gade skal lære hverandre å kjenne, og det gör du ikke når du skiller dem om det går på private betalingsskoler eller i den offentlige skolen.
8: Mm, så
11: disse skolene følger jo den offentlige læreplanen. De har godt kvalifiserte lærere. De er en like god integreringsarena som den offentlige skolen er. Så de holdningene som Mosigge her gir uttrykk for når det gjelder oppfatningen av innhold i disse skolene, de er veldig forkvaklet, må jeg si.
0: Men har det ikke vært tilfeller hvor for eksempel skapelsen forklares med religion snarere enn gjennom naturfag, og at det finnes også lærebokmateriale hvor kvinnens posisjon i familie og samfunn presenteres noe annerledes enn du ville fått i den vanlige offentlige skolen? Altså de legger de
11: offentlige læreplanene til grund, og så skal de som har et livssynsgrunnlag, de skal ha en begrunnelse for hvorfor de ønsker å få god kjenning på det grunnlaget der, og da skal de følges opp på samme måte som annen skole gjør. Så, så og når i tillegg da en lager en oppfatning som om at dette ikke er i tråd med menneskerettighetserklæringen, det forteller jo at Mossige har ikke helt skjønt hva det betyr at foreldrene har rett til å kunne velge sin opplæring for sine barn. Det er et veldig viktig princip, og hvis vi skal håndtere mindre tall i et pluralistisk samfunn på den måten der, så blir det så blir statlig støtte en belønningsordninger. Det er et veldig alvorlig angrep i forhold til mindre tallets muligheter til å kunne få sine rettigheter
0: oppfylt. Og, og det er nettopp det at det, være, altså, at det er religiøs som er hovedproblemet, for de andre type friskoler med et annet pedagogisk innhold, enten det er steinisk skole eller andre, det er greit, men det det religiøse aspekter som du finner spesielt romantisk. Ja,
6: vi har, vi har gitt unntak til skoler som har gjennomført uh, uh, alternativ pedagogikk. Det er mange unger som, som trives bedre på steiner enn Montessori eller i, i fellesskolen, men det er noe helt annet uh, kvalitativt annerledes når du segregerer på, på religion. Altså, du kan være norsk-somalsk, du kan være norsk-ugandisk. Det er langt verre å være kristen-muslimsk eller uh, ateist-kristen. Det er identiteter man ikke deler, uh, og jeg forstår ikke hva for man som en religiøs person mener det er best å ta disse ungene ut av fellesskolen og ha dem plassert på egne skoler der de ikke treffer en del av mangfoldet i fellesskolen. vi vil heller invitere dem inn i fellesskolen, så de kan bidra til mangfoldet der, heller han de tar dem ut av skolerne. Jeg
11: tror at Mossige, han ser på de undersøkelser som har vært gjort, og ser at også friskolerne er en arena for god integrering, og representerer et mangfold i samfunnet. Og de tar jo opp på vanlig måte. Det er jo ikke så sånn at du, du en, hvis du har en friskole med et livsynskulle, så tar du upp de fordi at de er kristne, eller fordi at de er muslimer, eller hinduer, eller humanetikere. Du tar de upp på vanlig måte, og følger et vanlig opptaksreglement. Okay, så, så jeg, må sette, jeg må sette strek der, Hans men, fredrik Grøvvann,
0: parlamentarisk leder og skolepolitisk i KRF, og Dag Mosikin, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger. Senterpartiet har gått til kamp mot byrådet i hovedstaden som vil ha det som heter zoner i indre bydeler i landets hovedstad. I Aftenposten rett for helgen kunne vi se Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartilederen, posere med sin dieseldrevne Volvo V70 sammen med både Oslo Senterpartiets leder Bjørn Sandkjær og den nykonverterte Senterpartisten Jan Bøhler, men han altså understreket at forslaget om utslipsfri zoner bare er symbolpolitik som rammer de som har minst. Han skal få begrunnet litt mer snart. Men det er klimameldingen som regjeringen rakk frem som åpner for slike nullutslipszoner. Det betyr at bystyrer i norske byr kan få by beboere og næringsliv og kjøre diesel- og bensinbiler i enkelte områder i sine byer. Og det Oslo og Bergen som har Arbeiderpartiet og Miljøpartiet i Grønne i spissen, som har presset på for dette. Og la oss begynne da med byen som er singlet ut i, i denne saken, Landmarie Berg, Miljø- og samferdselsbyråd fra Miljøpartiet De Grønne. Du eh, har brukt et ord, du overfor eh, Trygge Slagsvoll, Vedunder, eller denne saken klimahycklersk. Hva er det?
12: Nej det er jo sånn at vi står midt i en alvorlig klima- og miljøkrise, og det betyr at vi må kutte utslippene våre så raskt vi kan, og det er bakgrunnen for att Oslo har et mål om å bli en nullutslippsby innen 2030, og da må det dødvendigvis også alle bilene som kjører i Oslo være på nullutslipp. Og det at Trygve Staksel og Vedum går seg hardt ut mot nullutslipp-zoner, det viser jo at den ikke forstår seg på de utfordringene som vi som bor i byene har. Fordi selv om lufta er dårligere bedre enn den, den har vært på mange år, så sliter vi fortsatt med hälsosvär luft. Vi har puttat ner biltrafiken, men många barn har utrygge skolevägar och mänsklig allra fleste i Oslo tar kollektivtransport, cykel eller beina i vardagen så har vi allt för mycket plats till bilarna i byn och därför är det bäst och mest socialt rättfärdig och reducerar biltrafiken, lika de som går och cyklar och reser kollektiv får mer plats och vi får tryggare och bättre luft i bynbor.
0: Men, men var kommer det hyckleriskt
12: Nei, det er jo hyggelig, fordi her ser vi at eh, Senterpartiet har stemt for nullutslipszoner da vi behandlet klimastrategien vår i Oslo. Men nå vil de tydeligvis drive valgkamp på å angripe i byene, og det synes jeg er dumt, fordi det skaper mindre forståelse for de store utfordringene som vi faktisk har i byene. Okay, da og skal du slippe å sånn få gjent miljøpolitikken... av det, Landmarie
0: Berg, så skal ja. jeg snu meg til Trygve Slagsvold-Vedum for Bjørg Sandkjær, som du var avbildet med. Hun stemte jo for dette hun nå, visste du bedre enn henne, eller du hun glemt det da dere av bildet av Aftenposten, og ifølge Arbeiderpartiet så har jo Jan Bøhler også vært for dette da han var Arbeiderparti-mann.
13: Ja, Jan Bøhler klarte å kjøpe en om at det skulle, hvis det var store lokale utslipp, for eksempel å skulle dra med helsa til folk, så sørget blant annet Jan Bøhler for at det ble en gjemmelig lovverk, så vi vet at det kan stenge trafiken på visse dager ut fra lokale och håller förhåll. Men det som är förslaget från regeringen nu och från MDG och arbetarpartiet Oslo. Där på en på klimatmässig förhåll så kunde förby och kjøre bil i vissa deler av en by. Och det är grundläggande ur for det ramar mycket hårdare de som har dålig råd som har en gammal bil, typisk renhållaren som åker in och nattar för möre jobben. Vi
0: kan ta det exemplet om litet men men varför stämpte då Oslo centerparti för det då saken blev behandlad i bystyret var bare folkaktion mot nej till fler boompengar och framskrittspartiet som, som var emot men har du mer än med dem da, din egna bystyre
13: men Bjørk var med på det utspillet, og siste gangen var behandlet, det var før jul. Da hadde MDG og Arbeiderpartiet lagt inn 4 millioner kroner til å innføre nullutslipssoner. Senterpartiet tog de 4 millioner kronene ut for å mente at det var ufornuftig bruk av penger, og la det heller inn på mer utstyret yrkesfag, og men at det var en rettere politisk prioritering. Så, så, så hun Oslo. hangret
0: på de tre måtene som måtte?
13: Nei, men det var en politisk prioritering, og der uh, har man stemt for en plan men vi mener det er feil å forby folk å kunne kjøre den gamle bensinbilen sin, eller dieselbilen sin, og når du ser hvem som har de bilene, så er det oftest folk med lavere og middels inntekter som har det, og de som har råd til å kjøpe seg for eksempel en ny Audi e-tron eller Tesla, de skal få lov til å kjøre inn med MDG sin politik. men hvis du da har en gammal Toyota eller en Volvo bensin-delsbilsbil, da skal du ikke få lov til å kjøre inn. Kjø, 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 kjø. så, så klimapolitikk som rammer de som har lavest inntekter, det er jeg bare imot, og det kommer til å ødelegge for klimapolitikken at de som har har dårlig strå, og det er det MDG legger opp til. Men, det men er det et også, veldig stort problem? For
0: det færreste kan vel nesten kjøre bil i Oslo sentrum, med mindre du sitter på Stortinget selvsagt, du har en digger garage, du kan parkere gratis i under selvsagt, men Oslo sentrum i dag er jo bilfritt. Ut fra viljetpolitikk fra, fra byrådet, så de som har diesel- og bensinbiler parkerer vel
13: enten der de bor, hvis de har bil, og tar uh, offentlig transport, eller... Ikke kjører der uansett. Så har du, det her er et mye større område enn det som du tänker på. Det er Tøyen, det er Gamlebyen. Det er, det er store områder. Det er, det er helt vanlige folk bor og lever hverdagslivet sine. Og mange har også en... Ofte en litt gammel bil, spesielt de visse deler av Oslo Øst, så har man lavere kjøpkraft, har, har eldre biler. Og så er det en del som jobber også natterstid, typisk renholdere som kommer inn på natta, håndverkere som skal inn i sentrum, mm, okay. mange, mange praktiske jobber, og det er det som er så grunnleggende urettferdig, det er jo at det typisk, den som kan ha hjemmekontor, har ofte da, en part, et advokatfilm, som har, jeg, jeg en god, har, har en god jo. Du men, har men, jo, men,
0: jo det det, kommet, som, jo, jeg, jeg skjønner på en Marie Berg uh, svare på argumentasjonen din, for uh, er det ikke en viss forskjell?
12: Nej, det verður en glömmer, det är att 3 av 4 i Oslo de reiser kollektivt eller med cykel och gånga. Och det vi ser är att det, det er de de som, det er flest rike medelåldrerne män som kör bil i Oslo, men de med lägsta inkomster mest avhängig av kollektivtransporten, och tjänar därmen mest på att det blir bättre kollektivtransport och färre bilar i byn. För de andra så är det dyrt att ha bil, så de som har bott längst rå i byn vår, de har ju råd till att ha bil, men är avhängig av kollektivtrafiken och för det tredje så är det inte så sånn att fossilbil är gratis men att alla elbilar är dyra. Vi har varit tydliga på hela vägen att det kommer till att bli dyrare att köra fossilbil i Oslo framöver och nu vet vi att det är ett också ett gott eh, på bruktmarknaden för elbiler och elbilar är också mycket billigare i drift så det kan också löna sig på sikt. Så jag tänker att detta här är missförstått från trygghetslags och Vedom sitt synsätt. vi har en av tre i Oslo som hushållningar som klarar sig utan bil fördi kollektivtrafiken är så god mm, och okay. då kan vi inte ha en politik som trygghetslags och Vedom önskar sig som tillåter enda fler bilar in mm. till byn och inte begränsa biltrafik.
0: Var det så gott valkamputspel? Visst var det då.
13: Det er, det jeg sier det jeg mener. Det. Det jeg mener det er rett og slett feil øh, å straffe de som har en gammel bil i stedet for de som har en ny bil, og det er det den politikken her legger opp til. Og så ønsker jo vi å styrke kollektivtrafikken, at flest mulig kan ta, ta tog, ta T-bane, ta buss. Det er perfekt. Mm.
0: Men så, det er, så dyrt er det å bil og parkere bil i jo, men, hovedstaden og andre norske storbyer, så lønner det seg jo fort å da ikke ta bilen i helt
13: tatt, og da er det ikke noe problem da. Da er det jo bra for de som kan gjøre det, men vi må tenke at den, folk er mangfoldige, og folk lever i mangfoldige liv og så man se på hvordan er det politikken rammer. Og hvis det blir sånn i klimapolitikken, at det stadig oftere skal ramme de som har dårlig strå, så bommer vi som ønsker å få ned norske klimakastutslipp. Og det er det som fortviler seg med meg så mye i denne klimadebatten. MDG for eksempel når det gjelder da luftfart, så vil ha en enormt mye høyere avgifter. La oss ikke ta andre
0: diskusjoner enn den, den enkelte, da. men hvis vi holder oss til biltrafikk, det lille munset som er igjen, så er, hvis det er billigere å kjøre uh, offentlig transport enn å kjøre bil, så er det vel
13: ikke noe problem at det har vært en, en stråmann som du har vært bekymret for. Men det er perfekt når folk kan ta, ta bussen men det er ikke sikkert håndverkeren kan ta ta bussen for at de ha med seg noen utstyr når de skal inn og ting. Eller det er ikke som jobber om natta kan ta, ta bussen. Det er ikke sikkert det er mange andre praktiske arbeidsfolk som kan ta den bussen. Og okay. da kan det ikke være sånn at det bare er bare de som har råd til nye, dyre elbiler skal ha lov til å kjøre der, mens de som må kjøre den gamle bilen. Og det er god miljøpolitikk at folk bruker opp bilen sin i stedet for å bilen, så vi må okay. se hele mennesket. Jeg
0: setter strek der, det er ikke fordi jeg ikke har lyst til å høre du har tenkt å svare på det, Landmarie Berg, men fordi jeg ser på klokken, og hvor jeg bare rekker å si at Landmarie Berg er Miljø- og samferdelsesbyråd i Oslo, Tryggerslagshold Vedum, leder for Senterpartiet, Anne-Grethe, nei, Anne-Grethe, nå skal hun høre, Anne-Kathine, førlig, var ansvarlig for sendingen, Tostrød tekniske. Jeg heter Espen Aas, siste jeg sjekker. Takk